0: La cinquantaine, c'est déjà une, un passage, une période où on se pose des questions, où on fait le bilan de, de la vie passée. Est-ce que j'ai envie de poursuivre ce que j'ai fait jusqu'à maintenant Est-ce que j'ai envie de changer quelque chose Et donc, là, à ce moment-là, on se pose la question, qu'est-ce que je vais faire du reste de ma vie
1: C'était le 24e épisode de PLAF, le podcast dont l'objectif est de faire entendre et de combattre les discriminations dans l'emploi subies par les femmes dès l'approche de la cinquantaine. PLAF, c'est l'acronyme de place aux femmes fortes. Je suis Claire Fleury, je suis retraitée, je suis mobilisée contre les inégalités femmes-hommes au travail. Et je suis en campagne pour contribuer à déconstruire les stéréotypes agistes et sexistes. Go Je me lance avec tout de suite un exercice pratique. Il va falloir mobiliser toute la confiance que je peux avoir en moi pour démarrer une série sur la confiance en soi. Je vais commencer par limiter le sujet. Ça sera une série sur la confiance en soi que ressentent ou pas les femmes dans la dernière moitié ou le dernier tiers de leur vie professionnelle. Il y a bien longtemps que je tourne autour de cette tarte à la crème de la moindre confiance en soi des femmes par rapport à celle des hommes. Alors, que dire de la confiance en soi des femmes dès lors qu'on les imagine fragilisées par la ménopause, leur première ride, le départ imminent ou effectif de leurs enfants une lassitude ou des inquiétudes par rapport à leur emploi et encore pire, le chômage et le chômage longue durée. Ma première invitée aujourd'hui s'appelle Marie-Christine. Elle vient de prendre sa retraite après 38 ans d'exercice du métier d'infirmière qu'elle a exercé dans des établissements très divers puisqu'elle déménageait fréquemment pour suivre la carrière de son mari. Ce qui m'avait plu dans le texte très émouvant qu'elle avait écrit en réponse à notre appel à témoignage, c'était deux jolies expressions qu'elle avait employées. La première, « J'ai transformé mon automne en printemps. » Et la seconde, « La chenille est devenue papillon. » Autant vous dire que j'avais vraiment, vraiment envie d'en savoir plus sur son parcours. Alors, vous allez l'écouter, c'est un parcours singulier et assez éprouvant, mais exemplaire à plus d'un titre. Alors, quand tu racontes l'histoire de ta transformation dans ces dernières années, tu fais remonter l'histoire à un changement d'affectation. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé exactement
0: oui, bah parce qu'en fait, là, dans ce, euh, je veux dire, dans ce nouvel établissement, parce qu'on a changé de région, donc on est venu, on s'est un petit peu éloigné de la ville. Moi, j'étais plutôt... Euh, J'aimais beaucoup la ville. <rire> et puis, euh, je me suis retrouvée dans un tout petit établissement et euh, je ne me retrouvais pas trop euh, dans ma profession. J'aimais beaucoup les situations d'urgence, j'ai travaillé surtout en soins intensifs et donc, euh, voilà, j'aimais bien ça, j'aimais bien l'adrénaline. C'était un petit peu le sens de mon travail que je cherchais. Tu avais quel âge à ce moment-là Je dirais euh, à peine 50, enfin, ou pas loin, quoi. Euh... Est-ce que tu trouves que c'est
1: dû au fait que tu t'es retrouvé dans un environnement professionnel qui ne te convenait pas ou est-ce que c'était plutôt une réflexion euh, plus profonde sur le sens de ton travail
0: je pense que c'était plus profond, je pense. Oui, je pense que c'était aussi une interrogation euh, euh, personnelle. Parce que quand on arrive dans une nouvelle région, ben, il faut, il faut s'adapter. Donc, c'est encore, euh, il faut retrouver des amis. Enfin, Et puis, euh, et on, on se pose beaucoup de questions à tous les niveaux, je pense. Que, comment je vais pouvoir retrouver de l'intérêt, à la fois dans mon travail, peut-être aussi dans ma vie personnelle
1: mais ce n'était pas la première fois que tu changeais de région, et là, cette fois-là, ça a été particulier, ça a été un, il y a
0: eu quelque chose, un fait déclencheur. Je vais une journée euh, dans un colloque sur l'encadrement des étudiants, et là, euh, l'intervention de, de l'animateur, en fait, euh, qui parle de compétences, de pratiques réflexives, voilà, m'interpelle, en fait. Hein. Et donc, voilà, il se lance un peu dans une réflexion philosophique sur l'image de soi. Enfin, donc, ça parle de jugement par les autres, de la peur du rejet. Euh. Et puis là, du coup, je me dis, c'est quand même quelque chose qui a du sens pour moi. Et puis, je ne sais pas, je me dis, j'ai envie de faire comme lui. Parce que, alors, franchement, ça, sa réflexion, c'était tellement... Enfin, euh, ça, ça m'avait vraiment euh, captivé quoi. Et, et donc, je, bon, après coup, je me renseigne, je regarde ce qu'il a fait. Puis je vois qu'il a fait un master de... De sciences de l'éducation à Aix-en-Provence et là je me dis franchement c'est ouais c'est le rêve quoi <rire> mais mais il y a toujours un mais quoi c'est euh, euh, un master ça veut dire deux ans euh, deux ans à des centaines de kilomètres de chez moi c'est pas possible quoi c'est je peux pas faire ça euh, je me pose beaucoup de questions sur mes capacités parce que je n'ai pas confiance en moi évidemment et donc, je me dis, mais je ne peux, peux pas prendre le risque de ne pas réussir. Que cette idée, elle passe, elle passe. Je, il se passe quelques années <rire> encore.
1: J'ai du mal à te croire quand tu parles de quelques années. Donc, tu es resté plusieurs années avec cette idée de reprendre des études et en pensant que tu n'en étais pas capable. Mais comment tu as fait, en définitive, pour t'en sortir
0: donc, euh, je me dis, il faut trouver quelque chose de plus raisonnable, quelque chose qui soit à ta mesure. Je me suis engagée pour faire quelques petites formations en éthique. Donc, j'ai fait des petites formations euh, dans le cadre de la formation continue. Et puis, donc, euh, voilà, j'ai rencontré des gens. Et puis, je me suis dit, ah, mais finalement, ils proposent ce qu'on appelle un diplôme interuniversitaire. Et là, bah, peut-être que je peux concilier à la fois ma vie personnelle, mon travail et puis cette formation.
1: Ça y est, te voilà inscrite dans un diplôme d'études cliniques, un diplôme qui était fait pour toi quand on pense qu'il s'appelait éthique et vulnérabilité. Pour passer ce diplôme, il t'a fallu te
0: déplacer hors de chez toi. Bon, il y avait un endroit où j'allais et puis je rentrais le soir, et puis un autre endroit où je dormais à l'hôtel, mais euh, je veux dire, voilà, j'ai pu lâcher prise. J'ai été encouragée par ma deuxième fille qui m'a dit « mais on va très bien se débrouiller sans toi ». J'avais un petit peu tout donné à ma famille. Enfin, J'avais toujours... Euh, voilà, j'ai tout pris en charge. Il fallait que je sois là, que je m'occupe de tout, de tout le monde. Et puis là, euh, là je partais quelques jours. J'ai eu l'impression de m'émanciper. Alors c'est à ce moment-là,
1: une fois que tu as eu fini de rédiger ton mémoire de fin d'études, qu'il s'est passé un autre événement qui sera un nouveau tournant dans ta vie.
0: Au moment, en fait, de, comment dire, de la soutenance, un des professeurs me dit bah, « Écoutez, votre travail était très intéressant, ça pourrait déboucher sur un article ». Donc, je me dis « Oula, mais bon, là encore, je vais laisser passer du temps, je vais laisser passer une année, <rire> parce que je, me, je trouve toujours des, des, comment dire, des raisons pour ne pas me lancer dans, dans l'écriture de cet article ». Mais je continue à me dire, non, mais euh, tu ne vas pas y arriver. Enfin, alors, je trouvais tout, toujours des excuses. Hein. Je me disais, mais non, moi, je ne vais pas prendre le temps de, de ce monsieur, il est déjà très occupé. Et puis, euh, et puis bon, c'était une période où je n'étais pas trop bien, on va dire, dans ma tête. Il voilà, y, avait, y avait quelques soucis au travail. Et puis, je vais à un colloque une journée, et là, je le vois, et puis je me dis, bon, allez, vas-y, tu, tu te lances. Hein.
1: Alors, je ne peux pas m'empêcher de faire une petite pause autour de ce merveilleux « tu te lances ». Quand on arrive à se lancer, parce que le moment est enfin venu, comme pour Marie-Christine, ou qu'on s'est fait coacher, un pas décisif est franchi, un pas qui va déclencher derrière des circonstances favorables qu'on n'attendait pas. Alors, j'ai cru à ça toute ma vie et je l'ai souvent expérimenté. Mais justement, c'est la capacité à se dire « je me lance » qui définit la confiance en soi.
0: Bon, on en reparlera. Au moment de la pause, je suis allée le voir et puis je lui dis « est-ce que vous êtes toujours d'accord ?» Il me dit « puis, oui, oui, mais moi je me souviens très bien ». Donc, à partir de là, je me lance dans la rédaction de cet article. Et puis à chaque fois, voilà, quand je lui envoie, quand je lui soumets le texte, il ne me retourne que des compliments, en fait, toujours. C'est bon, ce que vous faites, c'est formidable. C'est des choses qu'on ne m'a jamais dites, que ce que je fais, c'est bien. Enfin, si, on me l'a dit, mais…
1: <rire> on te l'a souvent dit, mais
0: tu n'étais pas en situation d'entendre. Oui, je pense qu'on qu écoute plus souvent les paroles qui sont négatives, hein, parce qu'elles nous blessent et donc elles laissent des traces. Mais je pense que voilà, cette personne, pour moi, c'était quelqu'un que je mettais sur un piédestal. Hein. Donc forcément le fait qu'il me dise des choses euh, qui soient positives à mon égard ça m'a vraiment euh, mise euh, bah, en lumière je dirais quelque part. Je, quand on enfin c'est pareil je l'ai revu après une fois et puis son, son attitude c'était vraiment a été très enthousiaste quoi il m'a m'a attrapé par l'épaule en disant puis en disant à quelqu'un d'autre euh, euh, voilà c'est une enfin c'est une nouvelle auteur <rire>
1: Ah, c'est génial. Si je comprends bien, c'est le regard et les mots de cette université que tu admires par ailleurs qui t'ont permis de te sentir légitime pour entrer dans la catégorie des auteurs et des
0: autrices. Donc, je me suis mise à écrire des petites, euh, des petites nouvelles. Au départ, pour moi. Et puis, euh, j'ai participé à des petits concours sur, euh, sur le net. Euh, au départ, des petits textes de, sur, infirme, je crois que c'était ou enfin, un site qui parle de, de soins infirmiers. Ils ont lancé des petits concours. Et puis après, un autre concours sur une autre revue. Euh, voilà, j'ai mis des textes. Mettre des mots, surtout quand, quand on ne va pas bien, mettre des mots sur, euh, sur un papier, sur un, sur un clavier. C'est mettre des, des mots M-A-U-X à distance. C'est vraiment ce que, comme ça que je l'ai vécu. Tu risquais rien, là, en fait Non, je ne risquais rien parce que j'étais anonyme. Quand je réfléchissais, je me disais, mais c'est bizarre quand même, parce que tu mets des textes au, à la vue de milliers de gens, éventuellement, et par contre, tu ne les fais pas partager avec tes proches. Et ça reste quand même encore euh, voilà, mon, mon jardin secret, ces, ces écritures. Bon, sauf que euh, voilà, j'ai un des textes là qui a été publié, euh, puisque j'ai participé à un concours au profit de. Enfin, pour le centenaire de la Ligue contre le cancer, et puis un de mes textes a été publié. Donc là, c'est pareil, c'est une grosse fierté.
1: Est-ce que tu as fini par
0: en parler avec euh, tes amis ou ta famille ou déjà mes collègues de travail, quand je leur ai dit que mon texte, euh, voilà, que j'écrivais, que j'avais un texte qui était qui avait été publié dans un.. Livre, elles ont toutes voulu acheter le livre. Voilà, elles ont cette fierté, elles aussi, de me connaître. Et puis, euh, je veux dire, dans ces textes, c'est vraiment toute ma personnalité qui, euh, oui. qui reflète. Et donc, quand elles me. Enfin, les personnes qui me connaissent, elles me retrouvent vraiment dans le, dans le fond. Je ne vais pas dire qu'elles m'ont découverte, mais ça, ça a été un plus. Enfin, dans leur regard, ça a été un plus. Est-ce que
1: tu as le sentiment d'être mieux aligné entre ce que tu es profondément et puis le. le le regard que les autres portent sur toi.
0: Je pense oui, je pense que c'est bien dit en fait que je j'ai trouvé l'alignement. Ça c'est oui, je pense que c'est c'est bien formulé finalement. Je, je l'aurais peut-être pas dit comme ça, mais euh, c'est c'est vrai qu'avant voilà il y avait ouais certainement un décalage entre euh, ce que j'étais et comment comment j'étais perçue ou comment, comment, je me, comment je me montrais, en fait. Hein, je sais pas. Mais c'est ça, en fait, le problème. L'image que l'on a de soi, c'est celle que les autres perçoivent également. C'est vrai que quand on n'a pas confiance en soi, euh, on ne donne pas forcément une bonne image aux autres. C'est dans notre posture, dans notre façon de nous exprimer. Ce que je fais aujourd'hui, je ne l'aurais même pas fait il y a deux ans. Il m'a fallu toutes ces années toutes
1: ces années où tu savais ce que tu voulais faire,
0: mais que tu n'arrivais pas à prendre le risque, tu te disais, qu'est-ce
1: qui va se passer si je ne réussis
0: pas De toute façon, ce n'est même pas ça, c'est de se dire, de toute façon, je ne vais pas réussir. J'en suis pas capable. Je ne suis pas capable. Quand on parle de cinquantaine, ce n'est pas la cinquantaine. Enfin, je pense que c'est toute une vie. Et, et pour moi, au contraire, justement, du coup, peut-être que la cinquantaine, cinquantaine bien mûre, va justement me permettre de, de devenir quelqu'un d'autre.
1: Est-ce que tu en arrives à la conclusion que le mal-être que tu as ressenti à la cinquantaine, avec toutes les questions que tu as pu te poser sur le manque de confiance que tu ressentais depuis si longtemps, ce mal-être est-ce qu'il s'est finalement traduit en opportunité
0: de changer pour toi Ça a été une opportunité, oui. Et puis, euh, en fait, oui, ça, ça aurait pu se passer complètement autrement. Parce que j'aurais pu m'enfermer et me dire, non, mais bon, de toute façon, tu ne vas rien faire, tu ne vas pas bouger, tu vas rester dans, tes, dans, tes, dans ton quotidien, dans ta routine. Et puis, euh, et puis finalement, euh, bah non, j'ai fait autre chose et... Et, et voilà je m'en étonne encore, je m'en étonne encore Je suis en train de, 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 de bâtir les fondations en fait, d'une résidence secondaire, quelque chose comme ça C'est presque ouais, une deuxième je sais pas ouais, une deuxième maison, construire une deuxième maison. Quoi.
1: la confiance en soi le sujet de cet épisode et je veux te remercier Marie-Christine pour la confiance que tu m'as faite en acceptant de nous parler de ton chemin ton chemin escarpé on peut dire ça ces dernières années mais je voudrais encore te poser une question un peu plus générale à partir de ton expérience est-ce que tu penses que la cinquantaine pour les femmes correspond
0: à un tournant dans leur vie je pense que la cinquantaine c'est déjà une, un passage c'est un passage, c'est un, une période où on se pose des questions, où on fait le bilan de, de la vie passée, hein, tant sur le plan professionnel que personnel, on peut se remettre en question sur plein de choses. Il y a le corps qui se modifie, les hormones qui font le yo-yo, avec le psychisme qui, qui suit aussi. On hein, a des troubles du sommeil, donc on n'est pas trop bien ni dans sa peau ni dans sa tête. C'est une période aussi où les enfants s'en vont, on se retrouve en couple ou enfin, tout seul pour certaines autres personnes. Une période où on a nos propres parents qui décèdent aussi. Enfin, je veux dire, c'est ou, ou qui, ont, qui ont des problèmes de santé. Et puis, euh, donc, ça, ça remet plein de choses en question, en fait. Euh, c'est vraiment une période qui est… C'est une transition. Et donc là à ce moment-là, on se pose la question qu'est-ce que je vais faire du reste de ma vie parce que on, est, on peut être à peu près à la moitié, hein, des fois c'est quand même un petit peu plus que la moitié mais est-ce que j'ai envie de poursuivre ce que j'ai que j'ai fait jusqu'à maintenant, est-ce que j'ai envie de changer quelque chose Voilà, qu qu'est-ce qu que je vais donner comme sens au reste de ma vie c'est ça, on se retrouve face à soi-même, parce que ben moi j'ai toujours donné pour tout le monde, enfin, je me suis toujours, enfin, je vais dire tant dans mon métier, puisque c'était un métier quand même de, de soins, donc j'ai donné beaucoup pour les autres, et je me suis oubliée dans la route, et finalement là je me rends compte qu'avec qu ce que j'ai fait, je me suis retrouvée. Alors qui pourrait dire mieux
1: je ne sais pas si marie Christine sera d'accord avec moi sur ce que je me permets de conclure de ce qu'elle nous a dit. Bon, pour tout dire, j'avais commencé cette série avec beaucoup d'a priori. J'avais dans le collimateur les vidéos sur YouTube, des formations en, en, en ligne, des auteurs et autrices des livres de développement personnel à gros tirage, façon « Les 30 règles d'or de la confiance en soi ». Mais comme l'écrit Charles Pépin dans son livre « à succès lui aussi », Intitulé cette fois, je dois dire que c'est plus chic, « La confiance en soi, une philosophie ». Alors, je le cite parce que je suis assez d'accord avec lui. « Ces injonctions par autosuggestion dans la droite ligne de la méthode Coué sont tout aussi bêtes que méchantes. Bêtes, elles sont des insultes à la complexité de l'esprit humain. Méchantes surtout, elles risquent de nous culpabiliser davantage lorsque nous souffrons d'anxiété. » Bon, à l'inverse, ce que je retiens dans l'histoire de Marie-Christine, c'est la conjonction, justement, de multiples facteurs qui sont survenus pendant ces quelques années. Le hasard, quelquefois défavorable quand elle se retrouve à 50 ans, affectée dans un tout petit établissement qui ne lui plaît pas du tout, mais favorable le jour où elle tombe dans une conférence qui est une illumination pour elle, mais aussi vraiment le travail qu'elle a fait elle-même sa persévérance, son audace quand elle s'accroche à ce rêve d'études et réussit à poursuivre sa scolarité avec succès, et enfin se lance dans l'écriture. Une dernière chose qui m'a paru indispensable, c'est le soutien, par exemple de sa fille ou de son directeur de mémoire, le soutien et le regard des autres, par exemple ses collègues. au tournant de la cinquantaine période de transition et de soudaine disponibilité c'est le bon moment c'est ce que nous dira également mon invité du prochain épisode Françoise pourquoi Françoise est coach professionnel et accompagne ah ben c'est comme ça qu'elle le dit elle accompagne les femmes de plus de 45 ans à retrouver kiff et fierté dans leur job quelques secondes encore pour vous rappeler que si vous aimez ce podcast et que vous utilisez Apple Podcasts, vous pouvez lui mettre 5 étoiles. Il paraît que ça aide à se faire connaître. Personnellement, j'ai un peu de mal à trouver les fameuses 5 étoiles sur les podcasts que j'aime. Mais vous ferez au mieux. Et je vous rappelle, même si c'est un petit peu compliqué pour moi de lire, mais je m'y tiens, que j'ai choisi le 8 pour mettre en ligne mes épisodes. Et que j'en fais 3 par mois, les 8, 18 et 28. Alors prochain épisode le 18 et j'espère vous y retrouver, à très bientôt.